0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Mathesis podcast. Vandaag hebben we Ramon uitgenodigd om over zijn verhaal te vertellen met traumatisch hersenletsel. Daarnaast hebben we ook zijn behandelend arts uitgenodigd, dokter Jacobs, die werkzaam is in het UMCG, het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Dokter Jacobs is gespecialiseerd in traumatisch hersenletsel en zou hier ook over uitleggen tijdens de podcast. Zoals gebruikelijk hebben we voor de podcast de definitie even ingetikt in Google.
1: En dan komen we eigenlijk op het volgende. Dit gaat over lichttraumatisch hersenletsel. In dat geval is er sprake van een hersenschudding. Een term die veel mensen wel zullen kennen. En dit wordt veroorzaakt door een ongeval. De patiënt heeft daarbij kortdurend maximaal 15 minuten bewustzijnsverlies gehad. En de patiënten kunnen zich het ongeval en enige tijd daarna niet meer herinneren. Naast bewustzijnsverlies en geheugenverlies kunnen patiënten last hebben van onder andere hoofdpijn, duizeligheid, laatste gezicht... Dragen de verwerking van informatie en in concentratieproblemen.
0: De symptomen die net werden benoemd bij een hersenschudding, die kun je eigenlijk ook herkennen bij een hersenkneuzing. Deze zijn vaak een stuk erger van aard en die zullen ook een stuk langer aanhouden. Dus bij een hersenschudding praten we bijvoorbeeld over weken tot maanden dat iemand er last van heeft. Maar bij een hersenkneuzing zou je eerder moeten denken van maanden tot jaren misschien wel. Waarbij ook permanente schade kan blijven.
1: Ja, met deze nieuwe kennis in ons achterhoofd gaan we dan
2: nu luisteren naar de podcast. Het was 7 februari, dat was op een maandag en uh, in de avond toen ik terugkwam van vrienden. Toen ben ik uh, aangereden net voordat ik thuis kwam op een kruis. Uh, door een politieauto, die, uh, die reed op een melding af met 130 km per uur. En uh, zonder zwaailichten, zonder sirenes. Ja, plotseling aangeven in het ziekenhuis. En um, nou ja, toen heb ik uh, vijf potfracturen gehad. Ik heb een hersenschudding, zware hersenschudding. Subtumale hematoom, zeg ik dat goed?
3: Ja, de, de, de subturaal hematoom. Subturaal, subturaal ja,
2: hematoom, ja, dat was het. En uh, het belangrijkste plexus brachialis, Letsel. Um, waarbij drie zenuwkanalen uit het ruggenmerg zijn getrokken. En dus nu is ook mijn arm verlamd.
0: Ik denk dat het voor de luisteraars ook nog wel interessant is om te weten wat je precies draagt.
2: Ja, wat ik draag is een Wilmer orthese, zoals dat heet. Dan heb ik een beetje wat metaal om mijn arm heen en dan een brace om mijn schouder. Want um, door de zwaarte van mijn arm en dat de spieren niet werken om mijn schouder, gaat mijn schouder heel snel uit de kom. Um, dus het heeft twee functies, dat mijn arm niet overal heen gaat en twee, dat mijn schouder uit de kom in de kom blijft.
1: En je zei ook, um, het ging naar het ziekenhuis... Weet je er nog wat van?
2: Het enige wat ik weet is dat ik de deur dicht deed en op mijn fiets stapte. En uh, toen werd ik wakker in een ziekenhuisbed met uh, familie en vrienden voor mijn neus. Die heel ernstig keken. En ik denk dat ik wel uh, nou ja, veel medicatie had gehad. Want ik was super blij. Ik was iedereen blij te zien. Nee, hey, wat doen jullie allemaal? En ja, en toen werd het steeds minder leuk eigenlijk.
0: Heb je nog herinneringen teruggekregen?
2: Nee, nee, um, eigenlijk jammer genoeg niet, want het is een moment wat mijn leven heel erg veel heeft bepaald en juist dat moment weet ik niet en ik wil dat juist erin van wat is er gebeurd en wat hebben zij verkeerd gedaan of heb ik iets verkeerd gedaan en, en ja niks is teruggekomen. Volgens mij had ik u dat ook gevraagd van kan iets terugkomen? En u zei nee.
3: Ja, dat klopt. Hè. Je, dus, je, je ziet door het, door het hersenletsel wat er ontstaan is. En Je noemt het zelf hersenschudding. Ik denk dat we zelfs hè, op basis van de MRI-beelden wel mogen zeggen hersenkneuzing. Je ja. inderdaad dat subduraal hematomen, bloeding tussen de hersenvliezen. Dat je eigenlijk ziet dat, dat, dat in, die, in die fase, zo'n acute fase, hè, in je hoofdgevallen, dat daar problemen ontstaan met het inprenten van nieuwe informatie. En dus wat er niet ingeprent is, kan je er ook niet meer uithalen. Komt er eigenlijk niet meer terug. Dus waarschijnlijk die uren rondom dat ongeval. Is er dus geen informatie ingeprent, geen herinneringen gemaakt. Die krijg je dan ook niet terug. We zien soms nog wel eens dat mensen na een hersenschudding of een hersenkneuzing. Nog wat vlaarden bijvoorbeeld terugkrijgen, wat losse herinneringen. Maar dat dat terugkomen gebeurt dan in de eerste weken. Nou, eigenlijk waar we nu staan in het herstel na het hersenletsel, um, ja, verwacht ik niet meer dat die herinneringen nog terugkomen.
0: Ja, ik vind het wel interessant om te horen, want je zegt zelf dat je natuurlijk niks herinnert van het ongeluk. Maar toch is er wel een beeld van hoe het ongeluk is gebeurd. Hoe is het beeld uiteindelijk tot stand gekomen?
2: Nou, je probeert het zelf te schetsen en of het overeenkomt, dat weet ik niet. Maar ja, ik, ik weet niet, ik denk dat ik het zelf gewoon probeer in te beelden. Uh, ik kwam ook uh, per toeval, uh, heb ik uh, de ambulancebroeder gesproken die als eerste ter plaatse was bij mijn ongeval. En hij zei hoe ik aan, uh, hoe ik aan toe was en dat was niet best. Ik lag in een grote plas bloed en uh, ik zei, ik was wel uh, aanspreekbaar. Dat is ook wel raar, je bent aanspreekbaar maar je weet niks. En ik zei gewoon al rare dingen. Nou ja, hij wist bijna niet wat er hier met mij aan moest eigenlijk. En dan denk je, ja, dan ga je dat toch wel een beetje proberen in te beelden, denk ik. Ja.
0: En je zei dat het eerste moment wat je dan herinnert in het ziekenhuis is. Wat is dan het eerste wat je opviel?
2: Wat viel me op? Dat iedereen heel ernstig keek. En ik snapte niet waarom. Ik dacht, uh, ik voelde me eigenlijk heel erg goed. En ik heb van mijn familie gehoord dat dat heel anders was. Dat ik heel hard heb gekrijsd eigenlijk. Dat ik heel veel pijn had. En dat ze me juist heel veel... Uh, nou ja, Middelen moesten toedienen, want uh, het ging niet goed bij mij. En ja, wat viel me op. Het is eigenlijk heel erg vaag. En ik denk dat je ook vaag wordt door, door de morfine ik, ik weet het niet precies. En uh, volgens mij, toen ze me het nieuws vertelde dat, ze, dat mijn arm verland was. was Het eerste wat ik zei is dat ze in Groningen met links drinken. Dus het toch niet uitmaakt. En dat is niet echt een normale reactie. Als je dat voor het eerst hoort, denk ik.
0: Dus het kwam niet helemaal binnen? als ik
2: het zo... nee, nee, het kwam totaal niet binnen. Nee, en Weken daarna kwam het ook niet binnen. En toen ik in het ziekenhuis lag voor een maand lang... kwam het niet binnen. Pas uh, daarna uh, kwam het binnen. Toen ik in een revalidatiecentrum kwam.
1: En hoe was die tijd in het ziekenhuis dan? Als je daar een maand hebt gereden?
2: Ja, dat was ook wazig. Uh, mijn vriendin zat toen in... Canada en die is teruggevlogen voor mij. En het was eigenlijk allemaal heel erg raar. Ook om haar toen te zien. En ja familie en vrienden willen heel graag zien. Elke dag. Ik, ja. Het is niet te, niet te bevatten dat opeens je leven, wat heel erg op de rit was voor mij. Nou ja, opeens heel erg. is omgedraaid. Ik zat, uh, ik deed een stage ergens in Os. En dat uh, was een stage voor 40 uur per week. En ik, was, ik had het super erg naar mijn zin. En ik wilde door naar de volgende week. En ik zat in mijn eerste week van mijn stage. En ging naar mijn tweede week. En dat is dan ook opeens voorbij. En dan, wat is nog meer voorbij in mijn leven? dat ja, is wel waar je over naakt.
1: Want je zei ook. Ja, je familie heeft heel erg behoefte om jou te zien. Waar had je toen zelf behoefte aan?
2: Rust vooral. Ja, ik deed zoveel mogelijk dutjes. Ja. Al was dat ook echt een... Nou ja, een hel in de avond. Ik kon echt totaal niet slapen. Maar waar had ik zelf behoefte aan? Aan mijn arm terug, denk ik. Ja, iets wat niet kan. Ja, lastig. Is dat...
1: Want wat merkte je toen fysiek
2: gezien? Nou ja, ik, ik sportte voor mijn ongeluk best wel veel. En wat ik merkte was dat ik totaal niet fit was. Ik was heel erg vermoeid. Zelfs na... Een half uur visite was ik van, uh, jullie moeten weer weg, want ik, ik word weer, ben weer moe aan het worden, zeg maar. Ja, dat is lastig.
1: En met je arm?
2: Ja, daar snap ik helemaal niks van, eigenlijk. Je hebt 21 jaar lang een arm gehad en dan nu opeens niet meer. Hoe, hoe werkt dat? Dat, dat is heel, ja, daar.
1: En hoe voelde dat?
2: Ja, toch wel een beetje of je de hele nacht op je arm hebt geslapen en dat het gewoon echt een, ja, een spaghetti sliertje is. Eigenlijk wel een beetje zoals dat. Maar toen had ik wel eigenlijk heel veel zenuwpijn in mijn hand. Dat is wel raar. Je hebt geen gevoel, maar wel pijn.
1: Kunt u dat misschien toelichten? Hoe kan dat?
3: Ja, dat, 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 ik kan in ieder geval een poging doen. Uh, volgens mij is, is heel daarvan, alles daarvan ook nog helemaal niet zo bekend. Hè? Maar uh, wat er eigenlijk gebeurt is, is dat er... Uh, een, uh, je omschreef het goed hoor, maar drie zenuwwortels zijn door het ongeval uit het ruggenmerg ja, getrokken, gerukt als het ware. En twee andere zenuwwortels zijn ja, doormidden gegaan. Dus je ziet eigenlijk dat alle zenuwwortels die naar de arm gaan, en die vijf, daar zijn er dus drie uit het ruggenmerg gescheurd. En twee zijn er ja, beschadigd in hun beloop in die eh, plexus brachialis, hè, die zenuwvlecht in de arm. Wat je dus dan inderdaad krijgt is een gevoelloosheid. Een mm. verlamming. Maar blijkbaar gebeurt er ook iets in je brein, hè? In, in de pijncentra of in ieder geval in de corticale gebieden. Ja, dat er toch nog pijn wordt gegenereerd. Nou, aan de ene kant is dat waarschijnlijk gewoon een, een soort nociceptieve pijn. Hè? Dat is gewoon beschadiging van weefsel wat, wat heel pijnlijk is. Maar je zou zeggen, ja als die zenuwvezels door zijn, hoe komt die pijn daar dan nog? En dat is denk ik voor een deel te vergelijken met wat we ook kennen van... Um, ja, fantoompijn. Hè? Mensen die een, een arm geamputeerd krijgen, voelen nog dat die arm er is of voelen nog pijn in die arm. En dat is eigenlijk wat je hier ook voor een deel hoort. Hè? Dus ja, een, een deel is de beschadiging zelf, de beschadiging aan de zenuwvezel zelf. Waarschijnlijk speelt er ook nog zoiets van een soort ja, fantoompijnachtig iets. Ja.
0: Wordt dat vaak gezien bij traumapatiënten?
3: Nou, zo ernstig als Raymond ja, heeft, dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien, zo ernstig. Dat echt al die zenuwvezels zo ontzettend beschadigd zijn. Maar het komt wel eens voor. We zien het bijvoorbeeld bij motorrijders. Maar dan heb je dus echt ja, beschadigingen aan het perifere zenuwstelsel. Dat je het zo heftig hebt. Maar gelukkig zien we dat niet heel veel. Ja,
2: daar ben ik toch ergens een uitblinker
3: in. Hè? Ja, maar de, de, liever hadden we uitblinkeren dan een ja. Ja. ja, Je komt het wel eens tegen. Op mijn spreekuur zo heftig als dit met zo'n ernstige beschadiging. En ja, dat zie je eigenlijk heel weinig. En je bent ook aan Leiden geweest, waar ze geprobeerd hebben wat te reconstrueren operatief. En er is eigenlijk maar één centrum in Nederland die dit doet. En dat geeft alweer dat het iets is wat gewoon heel zelden voorkomt. Maar één centrum ja, waar genoeg uh, expertise is om dit soort operaties te doen in deze fase. Ja.
0: En wat is er precies tijdens die operatie geprobeerd?
3: Ja, de, die, die vraag had ik al wel verwacht. Dus ik heb <lacht> nog even gekeken naar wat we weten uit Leiden en dat... We hebben niet het operatieverslag uit Leiden hier. We hebben een soort samenvatting gekregen. Ja, wat je eigenlijk probeert... Maar misschien kan je het zelf vertellen. Want Misschien weet jij meer dan ik over wat ze precies gedaan hebben. Ja, volgens mij hebben ze het gewoon geprobeerd, geprobeerd te repareren.
2: En nou ja, het waren allemaal dingen. Ze wilden ook een, iets uit mijn kleine teen halen volgens mij. En dat, dat weer gebruiken. Ik heb van allerlei dingen gehoord. Maar uiteindelijk bleek, het, bleek er te veel schade te zijn...
3: we hebben maar twee uh, kunnen repareren van die zenuwwortels. Wat ik denk dat er gedaan is, die die zenuwwortels die echt uit het ruggenmerg zijn gescheurd, daar kan je niet zoveel meer aan doen. Er waren twee zenuwwortels die waren in hun beloop, in hun zenuwvlecht, beschadigd door middengetrokken. En ik vermoed dat ze die weer aan elkaar hebben gezet in de hoop dat je toch weer vanuit het ruggenmerg ingroei krijgt van de zenuwcellen of de zenuwvezels weer richting... De spieren eh, waar ze innoveren. Dus die hebben ze weer aan elkaar gezet. Soms kun je inderdaad proberen om met een, een zenuw ja, transplantatie. Dus een zenuw ergens vandaan te halen uit hun onderbeen vaak. Die brengen ze dan weer in. En dan ja, overbruggen ze als het ware de, de ruptuur, de beschadiging. En dan hoop je dat de zenuwvezels die weer gaan ingroeien. Via, die, ja, via dat, 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 dat transplantaat weer gaan doorgroeien. Zenuwvezels hebben om te groeien, hebben ze de geleiding nodig van de, van ja, in ieder geval een paar zenuwbindweefselstructuren die er nog zijn. En daar kunnen dan de zenuwvezels, de axonen weer langs groeien. En soms kun je dat doen door dus zenuweinden weer aan elkaar te hechten. En soms heb je daar dus een transportatie voor nodig om als het ware een soort baan te creëren waar zenuwvezels weer langs kunnen groeien. Maar blijkbaar is dat niet gelukt en hebben ze in ieder geval twee van die zenuwwortels aan elkaar gezet. In de hoop dat daar dus nog zenuwvezels gaan langsgroeien. Ja, de, 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 dat is denk ik wat er gebeurd is als ik het ja. zo lees wat wij het En dat klopt ook met jouw verhaal.
0: Ja, nu zegt dat uh, vezels moeten groeien. Ja. En hoe lang duurt het ongeveer voordat iemand effect kan zien van zijn operatie?
3: Ja, nou, wat hebben ze jou
2: gezegd? Um, effect? Nou, volgens mij bijna meteen al. Want ik heb, ik heb al wel gevoel in mijn bovenarm. Maar ze zeiden, ja,
3: functie kan je terug verwachten in negen maanden. Ja, dus ze zeggen ja, dus ongeveer 1 mm per dag groeit een zenuw ongeveer. Ja. Wat je eigenlijk dus verwacht, ja dan moeten we het opmeten, is vanuit het ruggenmerk tot aan de spieren of het stuk huid waar je hoopt dat er verbetering optreedt. Ja, dat, dat is dus dat is maanden werk. Uiteindelijk volgens mij stond er ook hè, ergens tussen een jaar en een twee jaar, kun je pas echt definitief zeggen ja, wat het effect is. En het vervelende is. Je weet bij spieren, na ongeveer 16 tot 18 maanden, dan is het wel klaar met een spier. Dus als je voor die tijd niet een spier weer gereïnerveerd hebt, dan gaat het ook nooit meer lukken. Want dan is de spier dusdanig ja, beschadigd, afgestorven. Dat Al komt die zenuw aan, dan krijgt hij geen contact meer met de spiervezels. Dus je hebt een, een, een ja, een mooi Nederlands zeggen, een window of opportunity. En het liefst heb je natuurlijk vooral om te beginnen de spieractiviteit terug. 16 tot 18
0: maart. En hoe lang zit je nu in dat proces?
3: Um, ja, het is 7 februari gebeurd.
2: Dus nu al bijna een half jaar, denk ik. Bijna een half
1: jaar. Ja. En ja. dan de, die operatie, die kwam die daar vrij rond achteraan?
2: Um, die operatie, zeiden ze in Leiden, dat moet echt zo snel mogelijk gebeuren. Ik heb twee maanden, eerst, of twee maanden, twee dagen eerst op de intensive care gelegen. Toen hebben ze met een ambulance mij vervoerd naar Leiden. En toen heb ik daar nog één dag gelegen en toen hebben ze meteen die operatie gedaan.
0: Heb je daar iets van meegekregen?
2: Uh, dat ik daar naartoe ben vervoerd, wel ja, maar tijdens de operatie niet. Nee.
0: Maar je hebt wel doorgehad dat je daarheen bent
2: geweest? Ja dat... ja, dat heb ik allemaal doorgehad. Het is wel een grote waas, maar ik heb er wel iets van meegekregen, ja.
1: Weet je ja. nog wat jouw verwachtingen waren?
2: Nee, ik heb echt geen idee wat mijn verwachtingen waren. Ik dacht, uh, ze gaan iets doen. Ik weet niet wat, en ik hoop dat het goed komt. Maar voor de rest was ik heel erg blij eigenlijk, denk ik. Ik had het niet echt door, eigenlijk. Maar ik zat nog me wel even... Misschien weet we dat niet, maar... Um, of je een spier kan uh, aanspannen van, vanuit de buitenkant. Misschien met elektriciteit of zo. Want dan zijn je in principe... De spieren kunnen trainen voordat die zenuwen er komt.
3: Snapt u? Ja, nee, ik snap het goed. Het is natuurlijk ook waar, al die, die televisieprogramma's met allerlei buikbanden en zo, met elektrische activiteit, natuurlijk hun sixpack. werking aan ontleden ja. voor een sixpack. Ja. Dus dat Wees. je inderdaad van buiten door stimulatie natuurlijk wel een spier, he, als je maar krachtig genoeg stimuleert, een spier wel tot contractie kunt brengen. Alleen dat is interessant om dat even te doen als je zeker weet natuurlijk dat er een Uh, Een ingroei van een zenuw gaat komen. Het het kan een heel pijnlijk proces zijn. Dan kan dat voor jou zijn dat je zegt. ja, Het is al pijnlijk. En de meeste zenuwen doen het niet. Dus voel ik die pijn wel. -hmm. Je moet echt hoog stimuleren. Je moet het vaak doen voordat het echt succesvol is. Dus daarom werken die sixpack banden ook eigenlijk helemaal niet. Maar in theorie zou dat zeker kunnen. En ik denk ook vast al dat er. Allerlei uh, wetenschappelijk onderzoek gebeurt waarbij dat stimuleren ja. van, van spieren van buiten gebeurt. Maar dat zal niet voldoende zijn om nee. uh, zo'n spier dusdanig fit te houden. totdat die zenuw er komt. Ja. Dat, ja, dat, dat is niet zo eenvoudig. Nee. Maar het idee is goed en nogmaals, er uh, wordt ook echt wel mee gewerkt. Maar in jouw situatie gaan ons dat helaas niet uh, veel verder helpen.
2: Nee, ja, er ja, komen allemaal ideeën te binnen natuurlijk. Je moet er zelf over nadenken. Ja. Maar ja, zeg, zij zijn de experts.
3: Ja, ja, ja nee. en als, als het zo zou werken, zouden we het natuurlijk ook gewoon doen. Ik in het revalidatiecentrum geweest. Ja. Als het zo makkelijk zou zijn met wat plakkers en een paar stroomstoten, dan hadden we dat zeker niet, uh, niet nagelaten.
1: Nee. Dr. Jacob zei al, van in het revalidatiecentrum en waarschijnlijk ook in de vier weken dat je hier het ziekenhuis hebt Wat voor dingen hebben ze wel met je geprobeerd?
2: Nou, dat is uh, een, een ding geweest, want uh, na die vier weken hebben ze mij in de deelgoed geplaatst. En uh, dat is niet echt een leuke plek voor iemand zoals nou ja, mij, uh, want dat is eigenlijk een uh, soort En Zij noemen het eigenlijk een revalidatiecentrum. Maar ja, uh, ik zat dus eigenlijk tussen de bejaarden en dan had ik een half uur per week fysiotherapie. Dat was dat een beetje een arm doorbewegen dat was het. Dus ja, dat heb ik niet echt als heel goed ervaren.
1: Dus eigenlijk, als ik het zo hoor, is dat niet een hele positieve ervaring geweest?
2: Nee, nee, dat is uh, zeker geen positieve ervaring geweest. Nee, daar heb ik ook een maand gezeten. Ja, dan heb je ook mensen die, uh, ja, die kwamen dan binnen met een strandbal, zodat ik me agressie kon uiten. En, nou ja, dat maakte me eigenlijk alleen maar agressiever. Ik, ja, ik had daar niet echt een hele goede behandeling, naar mijn mening.
1: Heb je verder nog behandeling gekregen naast dat half uurtje per week? Uh...
2: Nee, eigenlijk niet. Nee, ja. ja, ik wilde wel meer fysio. Dus tot, op een gegeven moment ging het wel naar een uur per week. En uiteindelijk ook wel een goede band opgebouwd met de fysiotherapeuten En met, zoals met sommige medewerkers daar. Maar nee, voor de rest was het niet echt wat. Daar wilde ik naar een iets woord krijgen.
1: En heb je dan zelf nog dingen... Of in die periode, of wat deed je dan op een dag?
2: Ja, dat is. Ja, als ik daar ja, op terugkijk, ik heb ge- geen idee. Ja, je bent natuurlijk heel erg moe. Toen was je nog in een rolstoel. Wat doe je dan? Ja, je zal vermaken met series, denk ik. En toen kwam ook als het besef binnen van je gaat geen arm hebben voor de rest van je leven, waarschijnlijk. En uh, nou ja, toen kwamen we wel. Uh, een moeilijke mentale periode tegemoet.
1: Kreeg je daar wat ondersteuning bij?
2: Mm, ja, op het laatste moment kwam er een, een psycholoog binnen... maar daar klikte ik niet echt mee. Dus dat was ook niet echt los. Nee.
1: Heb, heb je dat inmiddels al wat meer kunnen...
2: Ja, ja al, vanaf, al in het ziekenhuis. Uh, dat was wel leuk. Ik wilde graag in het ziekenhuis uh, gebruik maken van een psycholoog. Maar toen kwam zij op het laatste moment pas... En na bitx heb ik een psycholoog toegewezen gekregen, ook vanuit het ziekenhuis. En dat is die psycholoog. En daar maak ik nu gebruik van. Dat is eigenlijk heel erg prettig. Ik
3: denk dat je dat ook wel echt nodig hebt met zo'n ongeval. Mag ik even een klein aanvallen? Want je bent inderdaad eerst uh, in de Dilght geweest. De Dilght is een een verpleeghuis, maar wel met een verpleeghuis met ook een soort revalidatieunit. Maar soms worden mensen inderdaad ook jonge mensen daar naartoe verwezen als in eerste instantie ingeschat wordt dat beterig soort in het begin te zwaar is, bijvoorbeeld, ja. hè? Of te veel van iemand kan vragen. Je kunt ook mensen overvragen in een revalidatieproces, hè, waardoor dat revalideren ook niet succesvol wordt. Dus even los van hoe het ja. belopen is, hè, maar de inschatting is waarschijnlijk gemaakt dat toch in eerste instantie dit een soort tussenstap was die, nou ja, wenselijk of nodig was voordat je dan inderdaad definitief naar beterig soort zou. Gaan.
2: Ja, het was wel op iets gebaseerd inderdaad. Ja, ja,
3: het is niet zomaar, we stoppen hem eventjes in dit deel en dan zien we wel. Het vervelende is dan, en dat dat kan ik helemaal met je meevoelen, is natuurlijk dat daar veel oudere mensen verblijven. En dat dat natuurlijk voor een jong iemand een een, een hallucinerende ervaring is om daar te zijn, denk ik. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat dat meespeelt in in de ervaring, dat de omgeving waar je zit. Maar het is dus niet standaard dat iedereen zomaar even na een ongeluk in soort komt en daar aan de slag gaat. Dat kan het vaak niet. Dit nee. is dan een soort tussenstap waarmee je hoopt dat je even wat tijd wint. Voordat je iemand echt nou ja, wat zwaarder gaat redeneren. Want je zoals vastgemerkt in beteriksoort. Dat het heel anders was dan in de deelt.
2: Ja, het was wel, uh, wel redelijk
3: anders. Ja, wat intensiever.
2: Ja, ja nou, toen ik helemaal daar aankwam. toen, ja, Je zit op een afdeling met mensen die allemaal dwarslesies hebben. Die het allemaal in rolstoelen. En dat is niet echt. Ja, het is wel ver, misschien een beetje vergelijkbaar met mijn letsel, maar ook wel weer niet. En dus ik had dan ook wel een andere behandeling en ik vond dat ze niet echt genoeg met mijn deden, mocht wel meer. Ik wil snel weer op krukken lopen, ik wil sneller zonder krukken lopen, ik wil misschien ook wel te snel. Ja, misschien zijn die revalidatiecentra niet iets voor mij, maar... Uh,
3: Het kan ook zeker aan mij liggen, hoor.
2: Je moet er niet aan wennen, hoor. Nee, nee, zeker niet.
3: Maar je had ook nog een aantal botbreuken. Dus daarvoor kun je, ik weet niet meer, links of rechterbeen linker enkel buitenbeen. Dus het was ook niet zo dat je alleen de arm, hè? Nee, het was niet alleen de arm. Het letsel en die breuken, dus er was wel wat meer aan de hand.
1: Denkt u dan ook dat daar nog kansen liggen?
3: Nou, kijk, het, het lastige is natuurlijk inderdaad dat, dat, dat je soms ook wel ziet... dat, dat echt een, een revalidatiecentrum ook voor jonge mensen... in zekere en acute fase gewoon te hoog gegrepen is. Hè, wat er daarvan iemand verwacht. En dan nog kan het tegenvallen hoor, dat je, dat je individuen spreekt... in zeggen, nou, ik had nog wel meer, nog meer gewild. Hè, dus dat daar wel ja, een soort grijs gebied is... waar, waar, waar dus ja, een verpleeghuis met een, met een, met een revalidatieafdeling... Ja, op zich op in kan springen voor wat wat minder fysiotherapie, wat meer rust. Maar dat dan, ja, als je daar dan als, als man ligt tussen de ouderen, ja, dat dat wel erg vervelend is. Maar ja, we hebben niet zoveel jonge mensen dat we daar in heel Nederland allerlei afdelingen mee kunnen vullen. Dat is maar goed ook. Maar daardoor krijg je dus wel dat je soms mensen ja een beetje lastig op een plek krijgt waarvan je denkt dit is de ideale situatie voor diegene. Ja, en achteraf kun je zeggen: Nou, god, jij had misschien wel wat eerder een betere soort gekund. En misschien hadden ze achteraf een betere. Dus. En ik snap echt wel dat dat, dat ook frustrerend kan zijn. Van wat als ik nou eerder dit of dat had gedaan? Of wat als ik nu meer van zus of zo had gedaan? Dus ik snap dat heel goed. Maar het is soms gewoon lastig om. Er is niet voor ieder individu meteen de juiste plek te vinden waar diegene zich en. Prettig voelt en de juiste therapievormen allemaal krijgt aangeboden. In het juiste tempo, in de juiste mensen, in de juiste duur. Dus het is wel lastig hoor. Om dat heel erg te individualiseren. Maar ja, ik snap. Ja. Dat je dan terugkijkend zegt van. Weet je, dat, daar hadden verbeterpunten mogelijk geweest. Ik weet bijvoorbeeld dat voor mensen die er qua hersenletsel ernstig hersen aan toe zijn, er bijvoorbeeld wel een aantal initiatieven zijn, waarbij mensen, ook jonge mensen, op een bepaalde plek, maar dat is dan een plek in Nederland, ja, ja dat moet je ook maar willen, ja, want dan betekent dan ook als je daar naartoe gaat, dat de hele familie ook elke dag om op bezoek te komen, twee uur moet reizen heen, twee uur moet reizen terug, ja, dat is natuurlijk ook niet altijd mogelijk, dus ja, dat soort overwegingen spelen allemaal een rol, ja, en het is niet altijd ideaal, helaas. Nee, is niet als geen
2: hotel. Uh. Nee, nou ja,
3: nee nou ja, d- dat hoort er ook bij. Dat je moet ja. natuurlijk ook gewoon een verblijfplek hebben waar je je ja. prettig voelt. Um, ja, en ik kan me voorstellen als het herstel dan toch ondanks de inschatting ineens de eerste week heel vlot gaat. Ja, dat je bijna zonde vindt dat, het, nou ja, dat je zo weinig visie krijgt en de dag moet doorkomen met het kijken van series. Ja, dat, dat, is, dat is ontzettend vervelend. Ja, Dat snap ik heel goed. Maar er is niet zo even een andere oplossing. Nee. In de tijd. Nee.
0: En je net al even kort familie. Hoe was het voor jouw familie om dit hele proces naast jou door te maken?
3: Nou ja,
2: heel lastig. Um, al helemaal toen ik hoorde, toen zij het nieuws kregen. Dat, dat je dan um, of wordt gebeld door de politie of er komen twee politieagenten langs het huis om dan te vertellen dat uh, nou ja, je zoon een ongeluk heeft gehad. En je hoort dan, hij is niet aanspreekbaar, maar hij heeft wel een hartslag. En dan uh, kan ik me wel echt ja, de emotionele impact voorstellen. Dat is lastig geweest voor iedereen, heb ik gemerkt. Lastiger voor hen dan voor mij eigenlijk in het begin. Uh, ja, dat, dat is ja, heel erg zwaar geweest. Heb
0: jij daar ook heel voor gehad?
2: Nee, niet echt. Ja, ze hebben elkaar gehad. Daar hebben ze heel veel steun aan gehad, maar niet echt iets of iemand of. Heb
0: jij ook veel steun uit je familie gehad?
2: Ja, ja, heel veel steen, maar je hebt natuurlijk ook elke um, familie, member, sorry, elke familie of vriend, die, die heeft natuurlijk een mening over hoe het gaat en wat zij willen en wat zij vinden en dat kan soms wel een beetje bemoeiend zijn.
0: Om het aan te horen van wat iedereen...
2: Ja, van nou ja, hoe kan je niet beter daarheen of ik heb dit gevonden of je moet dit doen en... Ja, dan word je een beetje overrompeld door de mening.
1: En ja, je zei ook al van, nou, vaak was ik ook wel vermoeid en dacht ik van, van, ga maar weer naar huis. Heb je daar op dit moment ook nog heel veel klachten van?
2: Ja, als ik uh, naar de sportschool ga, dan moet ik vaak in de middag wel even uh, een dusje doen. En soms geheugenverlies. En ja, ik merk dat niet alles, bijvoorbeeld ook mijn woorden nu, die komen soms niet goed niet, niet er goed uit en dat merk ik wel ja zeker
1: merk je daar ook een verschil in, over de tijd
2: ja het gaat wel echt van slecht naar telkens een klein stukje beter het gaat uh, heel erg langzaam op mij wordt het te langzaam ja daar kan ik uh, niks aan doen denk je dat het vooral voor
1: jezelf vervelend is of ook voor anderen om je heen
2: nou ja anderen om me heen die, die snappen het wel en mijn gevoel ga ik op zich nog best wel goed nou ja heb ik best wel goed mijn leven opgepakt. En, en nou ja, als ik dan een keer een dutje moet doen... of ja, niet aan mijn woorden kom... of wat dan ook nog, begrijp begrijpen ze het heel goed. Ja.
1: Kunt u er misschien nog wat op aanvullen? Van hoe, hoe gaat dat herstel eigenlijk?
3: Ja, dat wil ik zeker doen. Ik denk dat het ook goed is om even... dat we ook even stilstaan bij het hersenletsel. Hè? Want je ziet natuurlijk uh, iemand met botbreuken en, en een arm die, uh, die verlamd is. Er gaat natuurlijk heel veel aandacht naar uit. En het, het hersenletsel was in eerste instantie... Het was er, maar het, het was relatief mild vergeleken met de rest die, die iedereen kon zien, aan de buitenkant ook. Dat maakt het ook soms zo lastig, zeker ook als je eenmaal uit het ziekenhuis bent en weer in een thuissituatie. Uh, mensen zien de brace, die zien eventueel als je met krukken loopt, die zien gips, die zien nu een verlamming, maar die zien niets van dat hersenletsel. Hè? En Die merken wel, god, hij zoekt af en toe naar woorden, wat is dat nou precies? En mensen die hem kennen, zullen dat makkelijker herkennen dan mensen die hem niet kennen. Ik kan me zo voorstellen, als je naar je stage terug zou gaan nu, is het toch wel ja God, een beetje veranderd. Misschien kwam het graag ook wel wat anders. En dat is natuurlijk het hele lastige van het hersenletsel. Het is toch best onzichtbaar. Hè? Je ziet het in bepaalde hele fijne dingen terug, maar je ziet niet aan jou, je ziet die arm, maar verder zie je niet dat je hersenletsel hebt. En dat is voor die patiëntengroep best soms lastig. Want ja, iemand ziet iets en toch... Niet zoveel werken, ben je traag, heb je woordvindstoornissen? moet je een dutje doen, uh, heb je wat korter lontje misschien. Dat soort dingen is wel heel lastig, soms voor de buitenwacht om dat te begrijpen en om dat goed uit te leggen. En um, familie en vrienden, nou, dat is heel fijn dat die het goed begrijpen, maar er komt nog zoveel meer de komende, weet ik veel, hoeveel jaren ja. nog op je af. En dan, het is ook wel vermoeiend om dat elke keer uit te moeten leggen. Van ja, maar ik heb ook eens, is, je ziet die arm, maar het is wel meer. Het moet ook niet woorden van, ja, maar ik heb hersenletsel, dus ik kan niks meer. Dat wil ik ook helemaal niet zeggen. Maar het is wel een, een, een last die sommige mensen hebben, dat het een wat onzichtbare handicap is. En dat, dat maakt het soms misschien nou, te moeilijk. Um, ja, hoe gaat het verder wat betreft dat hersenletsel? Misschien even goed, als je het goed vindt, om uit te leggen wat er allemaal te zien is geweest. We hebben dus dat subduraal hematoom gezien, die, die bloeding tussen de hersenvliezen. Nou, dat is allemaal netjes genezen. Wat je eigenlijk terugziet vooral in de voorhoofdskwabben is wat we noemen traumatische axonaal letsel. Dat is toch de hoge energie die door dat ongeluk op je schedel en dat brein hebben ingewerkt. Dat er axonen en bloedvaartjes in de voorhoofdskwabben ja, gescheurd zijn ook. Niet zoals in de arm, want dan zie je dat die hele arm uitvalt. Maar in ieder geval dusdanig dat we het op een MRI-scan kunnen zien. Ja, en daar krijg je dus van dat mensen kunnen zijn, wat woordvindstoornis kunnen hebben, ook geheugenproblemen hebben, concentratie en aandacht, de vermoeidheid. Ja, die klachten passen er eigenlijk heel goed bij. En ik verwacht bij een jong iemand dat dat in de komende maanden echt nog wel verder gaat verbeteren. We dus zeggen eigenlijk dat je bij dit soort letsel ook, nou ook zes maanden tot een jaar moet uittrekken voordat je kunt zeggen, nou ja, dit is het en beter wordt het niet. Er zijn zelfs mensen die zeggen, in het tweede jaar worden mensen ook nog beter. Daar is echt ook nog wel een lange tijd te gaan. Uh, we zien dat leeftijd en, en opleidingsniveau bijvoorbeeld twee dingen zijn die heel erg kunnen helpen bij herstel en ook bij compensatie. Hij is jong, dus, uh, goed opgeleid, in ieder geval daar was hij mee bezig, dat er vast wel weer gebeuren. Uh, ja, d- dat zijn natuurlijk twee factoren die heel erg helpen bij het herstel. Maar als we over een jaar terugkijken en zeggen: Goh, ben je nou de oude? En hij zou zeggen: Ja, nou ja, goed, ik, he, ik doe weer mijn stage of ik ben weer wat dingen aan het doen. Maar wel een korte lontje of concentratie aan het doen. En dan snap ik dat ook goed. Want ik zie gewoon op de mri schade in de hersenen door het ongeval Door de klap op de hersenen in het hoofd. Dus ik heb nog steeds, nou ja, wat de hersenen betreft, positieve gedachten. Dat hebben we ook besproken. Dat ik echt nog veel herstel verwacht. Maar ja, je kan niks beloven. Je kan niks voorspellen. Je kan niet zeggen, daar ben je over zes maanden. Ja, dat is echt iets wat ook uh, nou ja, natuurlijk herstellen, natuurlijk beloop zal laten zien. Dus ik verwacht nog veel herstel, maar uiteindelijk in uiteindelijke niveau kan ik ook niet helemaal.
1: En u zegt van de voorhoofdskwabben in dit geval. Is dat dan ook echt een plek die daar gevoelig voor is?
3: Ja, zeker. Hè? Dat heeft ook een beetje mee te vallen. Hoe val je nou van zo'n fiets als je wordt aangereden? Maar we zien juist in de frontale en de temporale hersenkwabben, hè, de voorhoofdskwabben en de, en de slaapkwabben, daar zie je vaak de meeste schade optreden. En die zijn daar erg gevoelig voor. Dat heeft verschillende redenen voor. Misschien erg ver om dat nu om te bespreken. Maar eh, het antwoord erop is zeker ja. Eh, En het vervelende is. Dat daar ook zoveel functies zitten. En niet per se functies van. Ook wel hoor. Maar aansturing van een arm of een been. Maar ook allerlei dingen als. eh, Plannen van je activiteiten. eh, Concentratie en aandacht. Het werkgeheugen. Zaken als karakter. eh, Wat we noemen bijvoorbeeld sociale cognitie. Dat is ook zo'n functie die. In die voorhoofdskwabben zit waarbij we eigenlijk bedoelen is, kun je omgaan met mensen, hè, met emoties van andere mensen. Kun je die goed interpreteren, kun je er adequaat op reageren. Dus in die voorhoofdskwabben zit ook veel meer dan alleen, wat ik al zei, een aansturen van een arm of een been. Maar er zitten ook heel veel wat we dan noemen hogere cognitieve functies. Zaken als gedrag. Ja, dat is toch als je eh, nog ernstige lessen hebt, maar nog veel ernstigere eh, problemen uitvoeren. Ja, dus wat dat betreft, ik wil niks afdoen aan het letsel, uh, maar valt het hier dan gelukkig nog mee. Maar ja, er komen genoeg klachten uit. voort.
1: Het is ook wel interessant dat je eigenlijk de klachten die jij beschrijft, dat klopt ook precies met...
2: Ja, ja. ja in het begin zei ik ook van uh, nou, uh, mijn hersenletsel is echt mijn, uh, mijn laatste zorg. Want daar, dat merk je niet, dat zie je niet in het begin en ik had het gevoel dat mijn cognitie wel goed was. Maar ja, dan uh, ga je het wel echt onderschatten. En dan kom je jezelf ook weer tegen in vermoeidheid en allerlei, allerlei uh, andere dingen.
0: Ja, dus je herkent het wel echt.
2: Uh, ja, 100%, procent.
3: Ja. Jammer genoeg wel. Ja, en, en je ziet het vaker hè, bij mensen die, wat we dan noemen, multitrauma hebben gehad. Hè, dus en fracturen en zo'n arm en hersenletsel. Ja, dat, dat ook van de zorgprofessionals soms... Dingen niet altijd goed op waarde geschat kunnen worden. Ja, maar dat gaat wel goed en maken we maken een goed gesprek. En nou laten we dan maar eens gaan kijken naar wat allemaal in het gips zit. Of hè, die arm die daar zo bij hangt. Laten we daar onze aandacht naar op richten. Dat snap ik ook. Eh, maar je ziet dan inderdaad, hoor ik vaker op mijn spreekuren, Dat dan daar alle aandacht naar uitgegaan is. En het hersenletsel eigenlijk een beetje ja, te kort is gekomen. Dat mensen dat toch... Eh, ja, dat klinkt heel verwijderd, maar zo natuurlijk natuurlijk niet. Maar dat daar gewoon minder aandacht aan is besteed dan aan alle zichtbare wetens. En Dat komt dan naar boven en gelukkig kunnen we daar dan ook mee. en kan ik dan tegen de revalidatiearts zeggen van... Goh, weet je, heb daar ook aandacht voor. Dat wordt dan ook wel gedaan. Maar dat is wel iets wat je vaker ziet. En dat gebeurt ook niet bij de mensen die echt in coma binnenkomen... en die heel langdurig uh, een verlaagd bewustzijn hebben gehad. Hè, die uh, vegetatieve toestand hebben... Uh, wat je van, ze noemt een kastplantje. Tuurlijk, daar is ook aandacht. Maar juist de mensen die aan de buitenkant relatief ja, mild zijn aangedaan... ...als het gaat om de hersenen. En daar is er nou weer een gesprek mee te voeren. Dat ze, ja, daar worden die, 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 die wat kleinere dingen... Zo klinkt het heel onaardig, maar die wat minder opvallen... ...en worden dan gauw ja, onderschat. Is daar dan ook nog wat anders
1: aan te doen qua revalidatie? Als je zegt, van eigenlijk komt het dan wat te kort...
3: Nou, kijk, mensen zeggen altijd, kan ik het dan niet trainen? En dan hebben ze allerlei computerspelletjes. Het het lastige is alleen, het het brein laat zich lastig trainen. En door heel hard te trainen, ga je niet ineens die axonen sneller laten groeien. Dus wat je doet is wel een cognitieve revalidatie. En je hebt dan aandacht voor allerlei cognitieve functies. Maar er is niet één testje of één oefeningetje wat je kunt doen. En dan je hele brein trainen. Als je een sudoku maakt... Dan train je brein in het maken van een sudoku. Maar niet in het zetten van koffie. Of het goed aandoen van je kleren. Of in je werkgeheugen zal ik nog zeggen. Dus zo'n cognitief revalidatietraject. Daar moeten zoveel facetten worden meegenomen. Dat dat ook nog best complex is. Nou vaak doe je een onderzoek. Om toch duidelijker te krijgen. Op welke facetten van dat cognitief functioneren. Iemand minder goed doet. Zodat je daar wat specifieker ook je training op in kunt zetten. Als iemand een probleem heeft met. Dan zeg ik het werkgeheugen, dan moet je dingen doen om dat werkgeheugen te trainen. Um, en, en, maar dan speelt denk ik die trainingenrol, maar ook gewoon heel veel gewoon natuurlijk herstel. Dat brein moet ook van nature uh, de tijd krijgen, de rust krijgen om te herstellen. Dus ja, je kunt cognitieve revalidatie doen. En als je alleen maar bezig bent met, met benen en fysiotherapie, dan ben je niet bezig met cognitieve revalidatie. Wat veel meer iets doet. Ja, neuropsychologen bijvoorbeeld doen of ergotherapeuten. Um, dus dat komt dan tekort. Ik denk niet dat als dat wat later gebeurt, dat je dan meteen achterloopt. Of dat het dan nooit meer goed komt. Dat soort woorden zou ik zeker niet gebruiken. Maar ja, je bent wat later ingestoken en dan komt dat ineens naar voren. En ik denk ook wat je terecht zei, is de mentale ondersteuning. Gewoon de psyche. Je maakt een trauma door. Heel veel mensen die posttraumatische stress daardoor ontwikkelen. Het speelt natuurlijk een aanrijding. Dus allerlei juridische procedures. Dus die mentale ondersteuning moet er ook gewoon zijn. Ja, je kunt sudokus gaan oefenen, prima. Maar je moet ook gewoon aandacht hebben voor, voor, de, voor de mentale klap die mensen krijgen. En ook die kan wel eens worden onderschat. Dus als een jonge vent zit die hard aan het oefenen is met de fysiotherapeut. Ja, praat er ook eens van, goh, wat doet je gevoel? Ja.
2: ja dat... Of zeg ik iets heel erg? Nee, nee, daar ja. kan ik me totaal in vinden. Maar ook omdat uh, het ongeluk is echt voor mijn voordeur uh, gebeurd. En uh, dan moet je dus de hele tijd langs fietsen als je weer kan fietsen. Maar de laatste maanden is dat zo ja, heftig geweest dat je dan uh, gewoon wilt vijzen. dat heb ik ook gedaan.
1: En wat voelde je dan op zo'n moment?
2: Ja, dan je probeert het je in te beelden hoe, hoe je dan bent geschept. En uh, ja, ik krijg een soort paniek, iets wat ik nou ja, voorheen niet gekende eigenlijk. En dan denk je echt van, ja, ik moet hier gewoon weg. Ik moet hier gewoon weg. En je ziet ook nog steeds die uh, markeringen op de weg die uh, uh, forensische, uh, forensische lui <laughs> uh, hebben getekend en zo. En dat is ook wel geconfronteerd. En zo, ja, nou, daar lag mijn linker oortje, daar lag mijn rechter oortje, daar lag mijn lichaam 80 meter verder. Ja, dat is heel heftig.
1: Dus jij, ik voel het ook als een soort paniek. Ja. Wat voelde je dan?
2: Lastig uit te leggen, alleen in ieder geval paniek en verdriet, en ook heel veel boosheid. Ik merk ook dat ik wel wat cynischer ben geworden. En uh, mijn arts in Leiden zei dat het is, uh, wel een mix van verdriet en boosheid. En uh, dan kan zich dat ook zo uit, dat uit zich in ja, allerlei manieren.
1: Merk je nu dat het dan ook beter
2: gaat? Ja, ja, ik merk dat het beter gaat. En dat komt ook vooral door de psycholoog hoor. Ja je het ook meer begrijpen. En dat is ook wel een groot deel van nou ja, hoe je met je gedrag omgaat zo. En dan ik, ik het, heb ik het bijvoorbeeld geuit in manieren dat ik um, help ging afwijzen. Dat mensen mij wilden helpen. En dan zei ik nee hoeft niet ik doe het zelf wel. Dat is dan een soort ingewortelde boosheid die je dan hebt.
1: Ondanks dat kun je je daar al wel weer beter mee redden.
2: Ja, eigenlijk red ik me echt best wel prima. Ik sport meer om de dag en ja, ik ga naar vrienden toe. En pak mijn hobby steeds meer op. Alhoewel gaat het kickboksen en keepen wel wat lastiger met één arm. Maar ja, ja, je ziet ook mensen op bijvoorbeeld Instagram met, die gaan basketballen met één arm. En daar raak je ook zo geïnspireerd door. En dan denk ik van ja, wat bijna niks is onmogelijk. En je moet, dat is dus de kunst, in, om te denken in wat je wel kan in plaats van wat je niet kan. En toen ik in ziekenhuis slaagde, dacht ik even van, nou ja, dat kan ik niet en dat kan ik niet en dat kan ik dan weer doen. En nou ja, zo moet je denken.
0: Dus mijn beeld is misschien wat iets optimistischer geworden.
2: Ja, ja, 100 procent.
0: Heb je ook het gevoel van, dat Jacob zei het al, van, dat je genoeg mentale ondersteuning hebt gekregen in dat proces?
2: Ja, ik had iets eerder een psycholoog gewild, maar ja. Dat, uh, ja, dat was ook achteraf. Nou, ik had er wel heel vaak om gevraagd. en dan Met de ene keer klik je er niet mee. En de andere keer nou ja, was het niet op tijd. Of... Ja, voor de rest ging eigenlijk alles wel prima.
0: En waar sta je nu in het leven?
2: Waar sta ik in het leven? Ja, interessante vraag. Ik sta best wel positief in het leven eigenlijk. Ik heb perspectief. Mijn stagebedrijf heeft heel goed contact met me gauw. En dat is echt iets waar ik me over heb verbaasd. Vaak zie je dat bedrijven ja, zich niet echt nou ja, zorgen maken om werknemers. Maar in dit geval uh, ja, heel veel contact met mij gehouden. Ze hebben nog een tablet en um, Heel veel contact gehad met, met de Hansen en um, met het UWV. Zodat ik nog een uitkering kon krijgen. Uh, ze hebben zelfs um, aangeboden of ik nou ja, kon werken daar. Als ik me verveelde in de zomervakantie. En daar raakte ik echt door verbaasd. En dat geeft me echt positieve energie. En dan als je dan je studie gaat oppakken in september... en dan gaat werken en dan je stage gaat doen... dat geeft perspectief. En dan sta je ook wel beter in het leven. En dit hoort uit beide leven, denk ik. Het kan zomaar omgaan. Het kan zomaar over zijn. En uh, daar staan misschien te weinig mensen bij stil. Dat het leven gegarandeerd is. En dat is het niet. Ik had ook dood kunnen zijn... En dat hoor je heel vaak in het of dat heb ik heel vaak in het begin gehoord van uh, dat, dat arts me vertelt, ja je hebt, je hebt zoveel geluk gehad en, en in het begin dacht ik van uh, nou uh, nee <laughs> dat is niet waar ik heb niet zoveel geluk gehad maar ja dat begin ik wel steeds meer te zien dat ik wel geluk heb gehad en uh, ja een soort tweede kans nou, ja, tweede kans
3: Gaat geen de... crimineel hè
2: nee. <laughs> ja ik, ik ga mijn hele leven om uh, nee dat is
3: niet waar nee ik heb geen tweede kans maar ja. ja Toch ik t- 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 ik vind echt niet dat je mag zeggen dat iemand geluk heeft gehad. Nee, het dat kan natuurlijk de... altijd erger, maar voor een jong ja. iemand die zo in het leven staat, is dit op dit moment het ergste wat jou had kunnen overkomen. Ja, nou, dat wil ik de ook de de gewoon eerlijk zeggen. Ja, nee, maar het, het is altijd makkelijk je te vergelijken met iemand die ja. nog ernstiger heeft, hè? en vooral voor anderen. Ja. Voor mij hoeft dat niet. Ik vind dit vind ik het ergste wat jou op dit moment bij spreken had kunnen overkomen. En dat mag ook gewoon gezegd. En dan hoef je niet te bagatelliseren met waar jouw wel dood kunnen zijn. Ja, ik kan nu ook dood neervallen. Nee. Daar gaat het niet om. Dit is gewoon erg. En ik, ik, ik vind heel knap wat je nu zegt. Ik, ik was ook even benieuwd. Wat is er voor nodig geweest om bij jou die knop om te zetten? Dat is natuurlijk altijd makkelijk te zeggen van... Ja, maar er is ook perspectief. En je kan ook basketballen met één arm. En alles is mogelijk. Maar wat is er voor nodig geweest om van de situatie te komen van ik kan niks meer want iemand was rechtshandig ja, ja. Nou, dat kun je al voorstellen schrijven hè, om maar wat te noemen nou is het natuurlijk een moderne tijd dus <laughs> als neuroloog denk ik oh schrijven en wat bedoel je kon heel veel li- wat is er voor nodig geweest is dat gewoon de menselijke ja hoe zou ik het zeggen weerbarstigheid? is dat spontaan gekomen heeft er iemand het juiste tegen je gezegd? wat is daar nou voor nodig geweest ja, dat
2: vind ik een hele goede vraag. Uh, je hebt natuurlijk wel nog steeds momenten dat je verdrietig bent en dat je nou ja, even iets wil slaan. Maar wat er voor nodig is geweest, ik denk gewoon dat je er goed over moet praten. Kijken naar ja, toch wel wat je wel kan doen. En uh, ja, ik heb een uh, hele leuke vriendin naast me, die is ook helemaal overgevlogen vanuit Canada. En uh, die heeft me ook heel veel energie gegeven. Ja, gewoon dingen oppakken, ook sporten. En um, dan ga ik vaak met mijn vriendin sporten en vaak ga ik dan uh, bankdrukken, sla ik over, want ik denk dat kan ik nog meer zeggen. Nou, ga maar gewoon liggen en dan, nou ja, pak die stang gewoon en dan lukt het en dan, ja, dan, dan word je echt blij van, ja, ik kan nog steeds wel dingen. Dan, dan, naast dat je het gewoon, zeg maar, normaal ziet op Instagram, dan doe je het zelf. En dat. Uh, ja, dat, dat geeft je echt energie. En dat is alleen nog sporten. Dan ben ik benieuwd hoe het wel gaat met, met mijn studie, met stage. Dat geeft mij energie. En het is ook weer een soort uitdaging. Nu word ik wel heel positief misschien. Maar ja, um, ja dat is hoe je ermee moet omgaan, denk ik. De enige manier.
3: Ja, heel mooi om dit te horen. Het is echt uh, heel bevondenswaardig, ja. Ik, ik, wat, wat, wat in jouw verhaal een beetje ook weer klinkt, wat je natuurlijk van veel mensen hoort. Hè? Van uh, Als ik ooit in een rolstoel kom, nou, dat zou ik nooit willen. Dat, ja. dat, dat hoeft voor mij niet. En op het moment dat ze in een rolstoel zitten, is er toch wel weer een moment dat blijkbaar de menselijke geest er toe in staat is. Dat mensen dan toch weer nieuwe doelen krijgen, weer ja. zingeving krijgen en toch weer door kunnen. En uh, dat is niet een verwijt aan mensen die dat niet krijgen hoor. Maar ik vind dat altijd heel... Ja, intrigerend hoe dat gaat. Hè? Dat je zegt, van, nou ja, dit zou ik nooit willen hebben. En dan heb je het. En dan is er toch wel weer genoeg reden om door te gaan. Dat is toch wel ja. heel mooi om te zien. Ja.
2: Ja, nou, dat heb ik ook ervaren. Ik zat eerst ook in een rolstoel. Ja. En dan misschien ook die progressie geeft, geeft je ook energie. van, ja, Het kan slechter, maar dan misschien bag- bagatelliseer je het ook. Maar. Ja, dat is, uh, ik sta er nog best wel prima bij. Het is alleen jammer van die arm... Ja. die paarse hand, wat soms een dood volgtje is die aan je lichaam bungelt maar ja je gaat gewoon door ja, mooi ja.
0: Dus eigenlijk door het proberen een beetje dat je weer wat meer dingen kan
2: ja, je ligt een maand lang in een ziekenhuis en nu ben ik aan de bank drukken met één arm dat, uh, ja, dat verschil dat geeft je echt wel kracht
1: Merk je ook dat je persoonlijkheid anders is? Want u zei dat kan natuurlijk ook door het hersenletsel komen. Hoor je dat toch terug van familie of vrienden? Of merk je dat aan jezelf?
2: Nee, ik wil wel heel graag de oude zijn. Wat dat dan ook was. Maar ja, ja je wordt wel iets cynischer. Soms misschien iets somberder op sommige momenten. Of soms ja, is heel positief. Je verandert wel een beetje, maar je probeert toch nog wel remont te zijn of zo. En
3: dat uh, lukt wel. Ja. En nog een vraag over wat jouw vriendin zei die was uit Canada helemaal teruggekomen. Die is hier blijkbaar gebleven of is die nog wel weer teruggegaan? Nee, ik zei je moet wel teruggaan en je dingen daar
2: afmaken. En ja. uh, dat heeft ze gedaan. En uh, toen is ze weer hier teruggekomen. Ja. 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 ja, ook heel knap. Nou. ook. Ja. 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 Ja, dan moet je toch ook wel denken. Je wil ook niet achter of er spijt van hebben. En ik denk van, ja, ik heb hier zusters die me, of verpleegkundigen moet ik zeggen, die, me, ja, die goed voor me zorgen. En ik denk van, je kan niet meer doen eigenlijk. Je bent er voor me geweest en nu is het jouw taak of zo Om terug te gaan en jouw ding te doen. Ja. Dat vind ik wel belangrijk.
1: Eigenlijk als ik je verhaal zo hoor, ben je niet vooral weer vooruit aan het kijken.
2: Ja, dat moet je ook doen, denk ik. Vooruitkijken.
1: Is dat dan ook jouw boodschap die je wil meegeven?
2: Mijn boodschap? Wow. Um, die, ja, weet ik niet. Um, ik zou uitkijken voor politieauto's. <laughs> dat wil ik graag meegeven. Um, ja, dat, dat het voor mijn gevoel... Mijn ongeluk is zo oneerlijk geweest. Dus een politieauto rijdt veel te hard. Um, er zal er geen sirenes aan, geen zwaailichten en het was voor mijn deur gewee, uh, gebeurd. En ik had net alles op de rit. Ik denk meer de boodschap die ik wil meegeven. Is dat het altijd. Het kan zomaar over zijn. Dus geniet er vooral van. Wat je nu aan het doen bent. Ja.
3: Kun je daarin vinden? Ja. <laughs> het is altijd een boodschap die mensen geven. Die iets ernstigs meemaken. En je kunt dan zelf als gezond iemand. Die nog niets heeft meegenomen of niets groots heeft meegemaakt. Ja, dat klinkt zo wel, maar in de waan van de dag is dat best nog moeilijk... om elke keer ja. te denken, ik moet je niet, want je moet ook door. En ik heb ja. ook een agenda die vol staat tot aan de zomervakantie. Hè. Dus het, het, is, het is altijd een... Je hoort het van heel ja, veel mensen die ja. iets Goed. ernstigs hebben meegemaakt. En ik denk bijna... je moet er iets, Nou nee, ik bedoel niet eens cliché, maar je moet bijna zoiets door hebben gemaakt... om dat te zien. Ja. En om niet bij de dag of bij de waan van de dag te leven en om... Ja, dat, dat is, dat is een, ik denk dat het namelijk een hele waardevolle boodschap is, maar het is bijna een soort bijzondere groep mensen die, die zo'n situatie hebben doorgemaakt, die dat ook echt kunnen voelen. Ik vind juist het cliché van mensen die gezond zijn, die zeggen je moet wel van het leven genieten. En ik denk ja, je weet niet het wat het is om die andere kant te zien van als het leven niet meer zo leuk is. Maar mag ik nog een andere vraag stellen? Heb je jezelf ooit iets verweten van het onkelen? Dan had ik maar. Of waarom heb ik dat niet gedaan. Of... Ja nou. Nee. Nee
2: ik heb nergens spijt van eigenlijk. Nee. Je denkt van. Ja ja als ik. Um, weet ik veel. Als ik geen stoprood had gehaald van de appie. Dan was ik. Want het gaat om één seconde natuurlijk. Nee. Ja. Um, dat, dan was het niet gebeurd. Maar zo denken dat, dat levert je niks op. Nee.
3: En dat doe ik vooral ook niet. Nee, het is gebeurd. En, ja.
2: Maar,
3: ja het leven is ook oneerlijk. Ja. Ik denk dat dat dat, dat een hele goede boodschap is. Ik vraag het omdat ik natuurlijk in mijn poli heel veel mensen zie met ongevalsletsel. Dus het komt heel vaak terug. Dus ook nog de nasleep van zo'n ongeval. Want er lopen vast allerlei letselschadeprocedures en zo. Dus het vooruitkijken kun je wel willen. Maar af en toe denk ik word je nog wel teruggetrokken van dat er weer een envelop valt van een advocaat. Of weer iemand die iets wil zeggen. Dus het is ook denk ik best wel lastig. Maar... Je hoort het heel veel dat sommige mensen verwijt. Het is een seconde geweest, had ik maar of als ik niet dat. En, en het is heel goed wat je zegt, het leven is oneerlijk. Ja. Het, 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 ze zeggen wel: een, het noodlot kent geen moraal. Hè? Dus, ja, het gebeurt je en dat heeft niks te maken met eerlijk of oneerlijk, of die heeft het verdiend of die niet. Heeft uh, u een percent meegemaakt die echt bij u is gebleven? Ik denk dat ik best wel een aantal patiënten zo op zou kunnen noemen. Het zijn ja. vooral heel veel jonge mensen. Okay. Vergelijkbaar met jou, die waar toch zo'n nou ja, bijna secondewerk iets gebeurd is, waar ze niks aan kunnen doen. Vaak de tegenpartij ook niet. Hè? Ik bedoel, ik hoef die, die politieagent niet te verdedigen, maar die is ook niet van huis gegaan en gedacht. Ik ga ze even lekker ja. iemand omrijden en voor de rest van zijn leven ongeluk maken. Mm-hmm. Die zou ook niet begonnen. Dus, er gebeurt, in heel veel levens verandert er een enorme hoeveelheid. En, en dat blijft me bij. En, en dan zijn er genoeg patiënten die er heel wonderbaarlijk van herstellen. Of die een mooi verhaal vertellen. Waarvan ik denk, oh dat is... is ook mensen die overlijden. Wat de indruk natuurlijk maakt. Waarvan je denkt, oh weeselijk En hebben wij, nou hadden wij nog iets kunnen doen. Mm-hmm. Dus er blijven altijd patiënten hierbij. Ja. ja. Ik voeg jou toe, denk ik. Ja, <laughs> ja. ja. ja klopt.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Groninger Universiteitsfonds, het GUF, en daarnaast door Aquila Scientific Communications. Als je hulp nodig hebt bij het schrijven van een medisch of wetenschappelijk manuscript of medische tekst moet vertalen van het Nederlands naar het Engels of van het Engels naar het Nederlands, overweeg dan Aquila Scientific Communications. Mocht je hier interesse in hebben, dan kun je de website in de beschrijving vinden. En tot de volgende keer!